0: ¿Por, ¿Por qué corres?
1: Por, por romper sus límites, en el, el movimiento, el por una sensación de libertad.
0: Lo disfruté, lo quiero, no quiero volver, volver
1: a hacer.
2: Solo Corre, con Leslie, Elmara y Fer.
1: Hola, bienvenidos a su podcast Solo Corre. Yo soy Fer y en este episodio les tenemos un invitado muy especial que eh, para los amantes de las aventuras y carreras diferentes les va a encantar.
3: Ese invitado no soy yo, yo soy convencional y todo el tiempo por acá. Yo soy Mara, qué gusto saludarlos queridos amigos. Estamos contentos porque tenemos alineación completa. Del otro lado del estudio está Pelu y nuestra conductora Leslie. ¿Cómo estás, Leslie?
0: Qué onda, muchachos. Voy a decir que la entrada del podcast no estuvo tan efusiva como la suelo hacer, pero me gustó. Okay, Así gracias. que muy bien, muchachos. Aprobado.
1: Aprobado no no a realmente... correr. <risa>
0: Obviamente no entré al podcast porque como pueden escuchar estoy un poquito enferma de la garganta, pero aquí andamos dándolo todo como siempre. Hoy tenemos un invitado de lujo que hace mucho tiempo hablamos de una de sus carreras cuando hablamos de Speed Project. Y mencionamos que en México había una carrera, por así decirlo, parecida de autosuficiencia, que tenías tú que seguir la guía porque no había una ruta marcada y... Bueno, mucha aventura, mucha adrenalina, mucha autosuficiencia y muchos para hacer una carrera de esas, ¿no? Entonces, estoy muy contenta de tener hoy en el estudio, aquí en el podcast, a Rafa Merina. Bienvenido, Rafa.
2: Muchas gracias, Leslie. Aplauso
0: para Rafa, porque se rifa, se rifa, Rafa.
2: Bienvenido, Rafa. Muchas gracias por la invitación. Este, Bueno, pues estamos aquí para, para compartir lo que... pues. Eh, lo que es el, bueno, no es mi idea, o sea, la idea la tomé de, de un evento en el extranjero, okay. pero me di cuenta de que en México no se realizaba este tipo de, de evento, ¿no? Y me acerqué en, en su momento a algún organizador de, de carreras para comentarle, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no tomas este concepto? Y ese organizador me dijo que, que en México no estábamos preparados para ese tipo de
0: evento.
2: Para un 4K. Para un 4K, sí. Pero
0: antes de entrar al 4K, Rafa, ¿nos puedes decir ¿Quién es Rafa Medina? ¿A qué se dedica? ¿Por qué está acá?
2: Ah, ok. Bueno, este, yo soy originario de Ciudad de México. Este, yo vivo eh, pues, ahí en un pueblo por ahí abajo de un cerro que está en Iztapalapa. <risa> y cuando era yo niño me gustaba subir al cerro. Lo hacía simplemente porque me gustaba. Ya de adulto me dediqué a hacer otras cosas. Y eventualmente empecé a correr carreras, carreras de 10 kilómetros, medio maratón, maratón, luego ya ultramaratón y me gustó mucho la carrera de montaña. Entonces llegó un momento de mi vida en que yo dije, no necesito que me organicen un evento, una carrera para yo ir a las montañas. Entonces me empecé a ir solo a las montañas y el referente que tenía es que en las aplicaciones que usas para, para correr se trazaba la ruta. El recorrido que hacías mm, lo, veía yo la, lo veía yo en la pantalla. Y dije pensé, dije, debe de haber algo al revés, donde yo tenga ya el recorrido y, y pueda yo seguirlo. Entonces me puse a, a o sea, te estoy hablando de hace más de 15 años, me puse a ver este, cómo se hacía, o sea, cómo se usaba los dispositivos GPS. En ese, en ese tiempo pues los, no se podía con los celulares, tenías que comprar un, un aparato así como un radiecito, okay. que era lo que lo que hacía la función del GPS. no oh, wow. eh, Ya después... Eh, empecé a, a, a trabajar con la cartografía digital, o sea, a ver este, curvas desde el nivel, carta topográfica, este, este, o sea, un montón de cosas así. Y dije, bueno, ¿por qué, por qué nos tenemos que sujetar a, a, a un recorrido? No? O sea, yo entiendo, por ejemplo, que es muy fácil como corredor de montaña este, ver, eh, seguir marcas, ¿no? Ajá. Pero yo en 2017 fui al ultra trail de Mont Blanc. Y, este, y ahí vi una modalidad de, de carrera que, este, que se trataba de, de que les daban a los competidores un mapa y tenían que pasar por ciertos puntos. Obviamente no tenían que seguir rigurosamente la ruta que les daban en el mapa. Si podían encontrar una mejor forma de llegar a los puntos de control, se, se valía. Era libre. ¿no? Era libre. Okay. Esa es una carrera, digamos, es un evento... No competitivo, o sea, sí hacen como el ranking, Ajá. pero no les dan un reconocimiento, o sea, les dan el reconocimiento de finisher, pero no les dan un trofeo, un premio, simplemente no una por el hecho de, 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 de saberse valer por sí mismos en el terreno montañoso y haber completado un recorrido, este, pues el de, el de Francia son 300 kilómetros, una cosa así, okay. eh, el mío son, bueno... El mío, yo lo, yo, lo, yo lo pensé como un evento difícil porque tiene mucho desnivel positivo.
0: Que ya hablamos del 4
2: y este y, y cambiar la ruta todos los años. O sea, llevo seis años haciéndolo y nunca he repetido una ruta. Siempre, ¡Santo Cristo! O sea, lo único que, este, que se repite es, digamos, la meta porque es en el Ajusco, que es la montaña más alta que tenemos en Ciudad de México. Ahí es, digamos, es el último punto pero todos, todos los años sale de un lugar diferente y recorre diferentes partes, porque hay un montón de montañas alrededor de la Ciudad de México que nadie visita, que nadie conoce, todos las vemos, pero tan las vemos, tan las tenemos ahí, que, que no nos fijamos que existen, ¿no?
0: Claro, pasan desapercibidas. Uh-huh. Pero miren, Rafa, sí, como la palma de mi mano, conoce todas las montañas alrededor de la Ciudad de México y anexos de México. Oye, Rafa, cuando eh, comentas que fuiste a Mont Blanc,
2: ¿corriste tú esa vez? Sí, corrí, sí, corrí.
0: ¿Cuánto corriste?
2: Corrí las cosas la, son como 101 kilómetros. Ah, ah, y super. también en esa ocasión se me hizo muy difícil la carrera, se me hizo muy técnica, se me hizo que tenía demasiado nivel. Yo había corrido muchas veces el UTMX, Ajá. había corrido unas carreras en Chihuahua, había corrido carreras en, en este... Sabía, ah, ultra en, de es en este, Colorado, Rafa. En Monterrey, ¿no? este y, y, y ninguna, bueno, la de Monterrey, sí como que se parecía, Ajá. pero ninguna tenía el, el, el nivel técnico de dificultad que yo, que yo enfrenté en Europa. Wow. ¿Por qué? Porque allá, eh, bueno, me tocó eh, clima extremo, ¿no? O sea, te piden un montón de equipo, un montón de ropa y tienes que llevarla. Y hay jueces en los puntos de control que te hacen desarmar tu mochila y si no traes algo, vas para afuera, ¿no? Entonces, este tienes que llevar... Yo hasta, hasta se me hacía... En ese momento se me hacía absurdo. Ay, ¿por qué te piden tanta ropa? Ah, pues porque este en un momento de la ruta claro. nos cayó una nevada y me clima. tuve que poner todo lo que traía encima. Y sí, no me sí. lo quité hasta el otro día que crucé la meta. O sea, iba yo, parecía yo, este, pues no sé, ¿no? Estaba yo <risa> todo vestido. Toda... Sí, tiempo. o sea, tú ves a los atletas elite nada más con su playerita y su shortcito. No, yo iba, pues, pantalón, chamarra y un montón de cosas, ¿no? Entonces, este dije, bueno, eso, bueno la situación del, de la nevada y del clima no lo podemos... Este, pues tener aquí en México porque pues difícilmente se neva, ¿no? Pero la otra situación del desnivel, esa parte, pues esa sí la podemos tener, ¿no? Okay. Entonces, este también dije, bueno, este, eh, y, y bueno, también soy un poco, pues, rebelde, ¿no? Este, hay un organizador de carreras al que le reclamé abiertamente, oye, es que tu evento <risa> no me sirvió para correr allá, o sea, tu evento está súper chafa. El tipo lo tomó, sí. lo tomó con filosofía, o sea, la verdad se quedó muy, muy educado, o sea, ya ahorita lo pienso, dije, bueno, el reclamo no, no venía al caso, el que se tiene que preparar soy yo, y, y pues si él vende, su, él, él vende su evento así, bueno, pues que lo siga vendiendo, ¿no? Ok, o
0: sea, lo vendía como un preparatorio para montar. Sí, y
2: lo sigue vendiendo, lo sigue vendiendo okay. así, pero no. Pero le no, falta un no, poco. No, le falta, le falta como cinco veces
1: el desnivel que tiene, ¿no? Okay.
0: O sea, imagínate que tú corres esa carrera y llegas a Mont Blanc y nada que ver.
1: No, sí, es que es algo... Eh, se ve mucho, especialmente aquí en México, que en una carrera les ponen más de 2.000 de desnivel y lo primero que pasa es que los corredores empiezan a quejar. Ay, es que tenía muchas subidas. Ay, es que... No, y todavía me hicieron subir hasta allá. O sea, llegan a Europa y ves que tienen el doble de eso todavía y te das cuenta que aquí en México no tienen tantas subidas. Solo hay que entrenarle. Ropa?
0: ¿Será que no tenemos eh, pues, más bien, no, no,
2: no tenemos... Bueno, yo personalmente creo que no tenemos tanto la cultura de que, de, de que el corredor de montaña tiene que ser pues, un corredor sufrido. ¡Subir una ¿Sí? montaña! Pero, por, por ejemplo, aquí la carrera de montaña tradicional es vas y subes a una cumbre y regresas, o, uh-huh. o, o bajas por el otro lado y ya, se acabó sí, la claro. carrera de montaña. allá en Europa lo que vi es que, ah, bueno, veis, sube ese, esa montaña de allá, ese cerro, lo pues subes, allá lo bajaste, ahora sube ese de allá. Ya lo bajaste, ahora sube ese otro de allá, y así te hacen, te avientan cinco, seis, siete cerros en un un evento.
0: En una tirada. Entonces,
2: este, este, ah, bueno, debo de mencionar que hay un organizador de carreras, que también es un corredor de montañas, que él sí organiza su carrera. De esa manera, o sea, él sí te hace subir a varios cerros, okay. que es el señor Ricardo Mejía, él sí hace eso,
1: porque pues el señor tiene demasiada experiencia Don y Ricardo sabe de lo Mejía. que está haciendo. Y ¿no? Sí, no por Santo nada sus carreras son sur, selectivos para <risas> Europa. Dice, mira, yo sé a lo que van a enfrentarse allá, vamos a mandarlos aquí, acá, acá, y vamos a cortar aquí para que se puedan subir ese cerro también, o sea, es sufrirle
0: estamos hablando de la carrera de...
1: Todas, el chico, la mixteca. La chica. La mixteca. Yo la
0: primera vez que corrí sí. la mixteca sí vi mi suerte, ¿Has corrido pero lo agradecí muchísimo, porque yo creo que una carrera de montaña que no te hace ver tu suerte, no es de montaña. Uh-huh. Entonces síguenos platicando, Rafa.
2: Ah, este... Este, así en que me quedé, <risa> Rafa, gracias por interrumpirme.
0: No, estábamos en que, en que justo Ricardo Mejía sí hace esos recorridos de subir varios, eh, varias montañas, varios picos subsecuentes.
2: Así ah, claro. Y además, tú llegas ahí al pueblo, bueno, en el caso del Tril de la Mixteca, Tú llegas al pueblo y tienen fiesta en la meta. ¿no? Ah, o sea, sí. Y, y lle- llegas y escuchas la fiesta y, y escuchas y escuchas ahí toda la, la fiesta, ¿no? Y dices, ah, ya voy a llegar, ¿no? Tome la a dar la vuelta ajá. al pueblo sí. para sí. que ya llegues ahora sí con todo, ¿no? Pues, <risa> y es exactamente, el UTMB es lo mismo. Subes, okay. subes, sube subes, y ya llegas ahí a, a Chamonix y escuchas este, la fiesta en la meta. Y vete a darle la vuelta primero al pueblo antes de que, pases a, antes de que puse la meta, ¿no? Entonces dices, ¿no? Reto
0: mental, sí. ¿no? Porque sí, es, escuchas, es, es ya mucho... la gente ya va a llegar y nada.
2: Y también una de las principales quejas o justificaciones, yo, yo digo que es una justificación, de que tienen muchos corredores de montaña, es que dicen, es que la ruta estaba mal marcada. Oye, tú debes de tener nociones básicas de orientación, Tienes que tener algunos puntos de referencia. Tienes que saber qué hacer en caso de que te pierdas. No puedes agarrar y decir, es que la persona que marcó la ruta la marcó mal. Si yo fui el que no pudo ver las marcas y no tuvo la capacidad de regresar al recorrido. Entonces, hasta los corredores elite en ocasiones se pierden y se aparecen en la meta reclamando y pidiendo. Yo digo, oye... No seas absurdo. Eso es parte de tu preparación. Tienes que saber hacerlo. Si no sabes hacerlo, pues van no corriendo un montón. Tómala.
1: Sí. En especial. Tómala. Me ha pasado de que llegan reclamando entre de atrás, le preguntan, ¿tú te perdiste? No, estaba bien marcado. O sea, es ir atentos. La mitad, muchas veces también he estado staff en diferentes organizaciones y pasa una ocasión una chica iba haciéndose la marca, decía a la izquierda. Estaba con cal en el piso, listones colgados, pero venían los audífonos, iba a la derecha y todos gritándole de, oye, es hacia el otro lado y para nada.
0: Es que para empezar, ir con audífonos en la montaña, pues está cañón. No, no pues sí. tienes que estar poner atención. a que, hábitos. Ejemplo, ¿no? Que lamentablemente, solo cuando topas con pared y te das cuenta de los errores, vas aprendiendo lo que es correr en montaña.
3: Desafortunadamente, pues, ese tipo de hábitos pueden incurrir en que pongas en riesgo tu vida o, este por la vida de algún compañero, ¿no? O sea, de plano, de cositas de ese tipo, eh, que son como protocolos de seguridad que uno como corredor de montaña debe ir aprendiendo a lo largo del tiempo.
0: Falta cultura, ¿no, Rafa? Falta un poco difundir la cultura entre los corredores porque yo creo que las carreras de montaña en estos últimos dos, tres años han tenido un auge que han llamado la atención de la gente que corre en asfalto de decir, ah, mira, se ve padre ir a correr al cerro. Pero de se ve padre a lo sé hacer, hay una cultura, es como correr en la pista, ¿no? Sabes que tienes que ceder el paso, moverte a la derecha. Hay ciertos lineamientos que digamos que los fuimos a lo mejor conociendo de boca en boca y conforme tú vas avanzando en esto del running, vas entendiendo y aprendiendo las reglas. Entonces, yo creo que falta difusión en las carreras de montaña el cómo debes comportarte, qué necesitas, qué pasa así, ¿no? Porque a lo mejor muchos organizadores se han tomado a la tarea de pedir el equipo obligatorio, que eso es un gran paso. Uh-huh. Como tú dices, muchos se quejan de, ay, es que voy cargando la malla térmica, ¿para qué se si hace sol aquí? Ajá, pero puede llover, puede bla, bla, bla. O te puedes perder, te da la noche y vas a necesitar... La sí, claro. manta térmica, ¿no? Entonces, lo hemos ido entendiendo. Sin embargo, creo que falta difusión de ese tipo de cosas que necesitaría saber cualquier corredor inexperto que va a empezar en las carreras de montaña. ¿Tú qué consideras que esa difusión eh, sería de corredor a corredor, de coach a corredor, de organizadores a corredor, entre todos?
2: Pues, mira, yo creo que es hacerte consciente, primero, de que eres responsable de ti mismo. O sea, no puedes responsabilizar a ninguna persona externa a ti de tu seguridad. Claro. Entonces, por una cuestión de seguridad, debes de aprender a manejar el GPS, a manejar referencias, a manejar a lo mejor la brújula. No uh-huh. lo vas a cargar todo el tiempo, no lo vas a utilizar siempre. Pero en caso de que lo necesites, bueno, pues el conocimiento ahí va a estar. Pero yo veo mucha apatía de la gente. Yo veo que quieren responsabilizar a terceras personas de su propia seguridad, ¿no? En el caso de las carreras, cuando ellos dicen es que mal malísimo marcaje, la organización no fue para mandarme un helicóptero allá donde estaba yo perdido, pues, ¿cómo van a saber dónde estás perdido? Si tú, si, ni, ni tú sabes dónde estás perdido, ¿no? Claro. Y, y vamos a suponer que está en un área remota y logra hacer una llamada telefónica. ¿cómo le hacen? O sea, me tocó con unos compañeros por ahí que fueron a meterse a Lista Cigua, me dijeron que los acompañara, yo les dije, no puedo ese día, te acompaño tal día, dijeron, no, yo ya me súper urge ir a Lista de ese día, a a uno día de esos de compañeros lista. estaba muy bien, pues muy bien relacionado en el gobierno de Puebla y se perdieron, ¿no? Sí. Entonces, este, pues habló ahí al ayuntamiento de Puebla, le mandaron el helicóptero y todo, pero ¿dónde estás? Aquí, aquí, de una piedra. Pues, Mándame no, tu ubicación. ¿Dónde estás? Terminaron llamándome a mí para que le explicara al señor este, a ver, tienes tu reloj así. ¿Qué reloj es? Es tal, a ver, muévele aquí, muévele aquí. Ya sacamos la coordenada y con la coordenada pudieron ir a buscarlos. Pero el señor traía su tecnología y todo, pero no sabía sacar Usarla. las coordenadas de dónde estaba él. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo le haces?
0: Claro, o sea, es ok, es despliegas,
2: despliegas este, la seguridad y todo lo que quieras, pero tienes que, que facilitarles o darles este, las herramientas a, a las personas que te vayan a buscar para que te encuentren. Claro. Y te, te vas y te metes a un lugar que no conoces, este, si traes tu reloj que va marcando la ruta y todo, pero no tienes idea cómo usarlo, pues entonces ¿para qué? O sea, ni siquiera te no, tomaste mira. la molestia de leer el manual. No, y
0: conozco muchísimos corredores, lamentablemente, que ni siquiera saben que su reloj tiene GPS, uh-huh. ¿no? Para empezar, o sea, déjate tú que suban la ruta o que sepan leer una ruta o sepan leer una brújula que también los relojes uh-huh. traen, o sea, ya los relojes básicamente te lo ponen todo muy en charolita si lo sabes usar. Claro. Entonces, lamentablemente, yo diría, y sin temor a equivocarme, que el 80 o el 75% de los corredores que corren en montaña no saben utilizar una tecnología. Saben que existe, ¿no? Y le dan, ah, ya voy a correr, y ya saben que le van midiendo la altitud y bla. Pero realmente si sí te pierdes, o sea, a lo mejor no saben que, que hay un back to home, ¿no? Ah, que sí. te regresa y puedes seguir la ruta y te va diciendo si te equivocas, no, es a la izquierda. Y te va corrigiendo y regresas. No. muy pocos lo saben o muy pocos saben cargar una ruta en su, tel- en su celular o en su reloj, entonces creo que son cosas bien chiquititas que podemos ir aprendiendo todo, pero para eso está Rafa, porque <risa> bueno. tiene eh, también Rafa te- tienes esto que se llama montañismo urbano uh-huh. platícanos un poco de montañismo urbano
2: bueno, montañismo urbano nace porque yo como te digo, viví toda, la, vi- bueno, viví toda mi vida a un lado de un cerrito este, eh, cuando empiezo a correr y a hacer carrera de montaña, digo, eh, había unos compañeros que van a una, una, a una cadena montañosa que está en el norte, que se llama Sierra de Guadalupe, y ellos a cada rato poniendo sus fotos. sabes ah, es que fui a la Sierra de Guadalupe, fui a la Sierra de Guadalupe. Yo no tenía ni idea dónde era la Sierra de Guadalupe, ni conocía ni nada, ¿no? Entonces, yo al lado, la foto que tienes ahí, eso se llama Sierra de Santa Catarina. Esos okay. son los celos que están al lado de donde yo vivo y pues esos yo no los conocía solamente, ajá, so, este, solamente los corredores iban al Cerro de la Estrella Ese es súper famosísimo sí, que corren en el Cerro que de la es Estrella más
0: accesible.
2: entonces este, los otros son los otros cinco cerritos más grandes que el Cerro de la Estrella con, digamos con, con más espacio para, para correr y, y nadie los pelaba o sea están ahí y nadie les hacía caso no o sea entonces, este, junto con otro compañero, le, le dije, oye, pues vamos a ver estos cerros, o sea, para, para decir, ay, bueno, esos de la Sierra de Guadalupe, pues está bien, ¿no? pero me queda muy lejos. ¿no? Pero yo
0: también tengo pero mi yo sierra. Pero yo también tengo <ríe> una sierra, ¿no?
2: Este, no es tan grande, y la verdad es que la exploramos muy rápido, uh-huh. pero eh, como la, pues, se volvió como una especie de viral, este, ya se hicieron los caminos y ya mucha gente sube a la Sierra de Santa Catarina uh-huh. a hacer recorridos, ¿no? Entonces, este... No es una cosa que a mí me cause algún, eh, pues algún problema, ¿no? Yo incluso Ajá. hay una plataforma que se llama Wikiloc Ajá. y yo ahí subo las, las, las rutas, las rutas. Que, que considero relevante compartir. Okay. Entonces, ahí tengo una cantidad de, este, no, sé, no sé cuántas rutas ya tengo ahí, pero sí ya tengo muchísimas rutas ahí. ¿no? Entonces, como estábamos rodeados de volcanes, ah, porque también me puse a leer, a investigar que, que las montañas, por qué estaban formadas porque este, tenemos, o sea, la Ciudad de México está llena, todos son volcanes, no hay, este, uh-huh. no hay montañas por desplazamiento de placa tectónica, ¿no? Todos son okay. de origen volcánico. Entonces, este, este, a diferencia, por ejemplo, de Mon- en Monterrey, esas no son volcanes, esas son placas que colapsaron una sobre otra, ¿no? Entonces, este, este, por eso le puse montañismo urbano, porque prácticamente desde cualquier punto de la ciudad puede subir a las montañas que están dentro de la misma ciudad, ¿no?
0: Ok, qué interesante. Que son
2: muchísimas, son muchísimas. Este, me han preguntado eh, que si las tengo documentadas todas, pues yo puedo decir que sí.
1: Wow. Este,
2: <ríe> Entonces, este, incluso las que son las deshabitadas, como es toda la parte sur de Milpa Alta, que ahí sí, no hay sur. ningún poblado, ahí hay más de 200
1: volcanes. ¿Qué es el 4K? Que llevamos ya un rato hablando de él, pero no hemos dicho...
0: Explíquenos, Rafa, ¿qué es el 4K?
1: Bueno, el 4K es un
2: evento de autosuficiencia. ¿Qué es autosuficiencia? O sea, que la persona que se presenta al evento eh, eh, es capaz de, de realizar un recorrido sin, prácticamente sin ayuda de, 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 de nadie. ¿no? O sea, lleva sus alimentos, lleva su hidratación, lleva su ropa y lleva su mapa con sus puntos de control, pues los tienen que pasar, ¿no? Okay. Yo les eh, Yo les trazo una ruta, pero la ruta que les trazo no tienen que seguirla tal cual. Si conocen un mejor camino para llegar a los puntos de control, eso pues, es libre. Es libre. Pueden, o sea, pueden usar la ruta que yo les proporciono o pueden usar su criterio y sus conocimientos e irse por donde, donde quieran, ¿no? Okay. Entonces, Entonces, este, el evento, como te digo, yo lo vi en Europa, el, el formato del uh-huh. evento. Entonces, Yo hago, eh, bueno, el evento en Europa es es en equipo de tres, ¿sí? Vale. Pero como aquí no tengo la capacidad para hacer un evento de tres días, de 300 kilómetros y demás, entonces mi evento, pues, sí se puede hacer en equipo de tres, pero se puede hacer individual, ¿sí? Y no es de 300 kilómetros. Como todos los años cambio la ruta, por ejemplo, el primer año fue 38 kilómetros pero se llama 4K por el 4,000. En, en principio, el 4,000 era el desnivel acumulado, o sea, la cantidad de metros que vas a subir y la cantidad de metros que vas a bajar era 4,000 o a lo mejor más. Entonces, okay. es, por eso es 4K y bueno, también jugando, es un juego de palabras con la resolución de las pantallas modernas de hace seis años, ¿no? Ya está el 8K <risa> y otras cosas, ¿no? Pero bueno, así jugando un poco con las palabras, por eso le puse, bueno, es 4K, ¿no? Por, por el desnivel acumulado en ese entonces, que ahorita la, la edición del año pasado ya eran seis mil, como 6300 mil de desnivel acumulado. 6K. 6K se va modernizando también <risa> a la par de la tecnología lo que pasa es que eh, como se trata de que se, primero, el primer año que lo hice eh, yo me metí al evento y me siguieron, o sea pensando en que eran recorrido guiado, nadie <risa> llevaba mapa <risa> ni <risa> nada y me fueron siguiendo y dije esto no está funcionando así si, si lo voy a organizar yo no me tengo que meter porque van a pensar que pues yo soy el guía y que es un recorrido sí, guiado a la ayuda. Y dije no entonces, este, eh, eh, pues el segundo año hubo gente que sí entendió de qué se trataba y hubo gente que no entendió y hubo gente que me reclamaba y hubo gente que decía y demás, ¿no? Igual, el primer año no lo cobraba el evento, pero como vi que no se lo tomaban en serio, dije, bueno, les pues tengo que cobrar. Es que si no nos cuesta, tome, no nos duele. Para que lo tomen en serio, ¿no? Entonces, cuando me mandan mensajes de que preguntándome por el evento porque les parece atractivo por los videos o los comentarios. Este, que ponen en las redes sociales, eh, eh, pues algunas personas se sienten decepcionadas porque pues no hay una playera, no hay una premiación, no hay una medalla. no. Sí les doy algunos reconocimientos, sí les proporciono algunos souvenirs conmemorativos del evento, pero no es, no es el equivalente a una carrera de montaña tradicional. Que ¿Qué es te, la
0: finalidad. Que te dicen, carrera? a ver,
2: la carrera de montaña tradicional... Es esta distancia, te vamos a dar tu playera, te vamos a dar tu bolsita con cosas de los patrocinadores, lo vamos a hacer por allá en algún pueblo mágico, ¿no? O sea, más o menos es, es como la dinámica uh-huh. que, que, todos, que todos están esperando, ¿no? Yo más bien lo veo como una especie de evento de carácter formativo. Si te metes a esto es porque pretendes o al menos tienes la intención de aprender a usar los mapas, de aprender a ser autosuficiente, ¿no? Porque hay mucha gente que que hasta que no lo ve, hasta que no se pone en un terreno a hacerlo, no no lo hace, ¿no? Claro, hasta que lo
0: necesitas. Ya
2: tengo, digamos, algunos corredores que, que, bueno, finalmente el objetivo era ese, que que los corredores aprendieran a a usar los GPS y, y organizaran sus propios recorridos, o sea, que no fueran siempre al mismo lugar. Este, 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 por ejemplo, es, es muy común que los corredores de montaña vayan al desierto de los Leones, uh-huh. ¿no? Eh, es un lugar montañoso, muy padre, con muchas rutas, muy bonito. Pero, este, pero, pues, también te conviene, como corredor de montaña, darle variedad a tus recorridos. O sea, sí, está bien, pues, te la pasas subiendo al San Miguel 20 veces al año, <risa> pero, pues, ¿qué te parece si te digo que hay un volcán que está en medio de, 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 de Pozlán y de Milpalta, que se llama Chichinautzin y que está lleno de lava por todos lados y sin ir a Michoacán al Tricutín, o sea, está ahí en medio de la nada. Esa. Órale. Entonces, por ejemplo, de ese Chichinautzin, la razón por la que existe la curva de la pera Ajá. es la existencia de ese volcán. O sea, la pera tiene esa forma porque los derrames de lava de ese volcán este, pues obstaculizaban la construcción claro, no de la carretera, quitar, entonces monta. este por eso tiene esa, o sea, por eso tiene esa forma.
0: Wow. Bueno. Pero bueno, 4K. Entonces, necesita ser un corredor con experiencia. Claro. Que sepa leer GPS, que sepa leer brújula, que sepa mm. un poco de cartografía también si lo O sea, lo no necesariamente, puede
2: ser la cartografía Ajá. o puede ser el puro GPS. Okay. O sea, en ese sentido no me pongo estricto, ¿no? Si quieren, no, usar, sí, Rafa, si se quieren no. usar el papel y la brújula, las escuadras y todo eso, se puede hacer. Ajá. Pero la realidad es que la tecnología del GPS facilita mucho, sobre todo el okay. paso de la triangulación, para saber cuál es tu ubicación en el momento, ¿no? Un
0: poco de primeros auxilios, tal vez.
2: Pues para para auxiliarte a ti mismo. Claro. O sea, si te tuerces, si te caes, saber si te raspas, pues ¿qué vas a hacer? Claro. No hay nadie. Okay. ¿no? Exacto. O sea, por eso se trata de que sean personas experimentadas, uh-huh. que sepan qué hacer, porque este nadie, los, o sea, yo no voy a ir a sacarlos de donde se hayan metido, ¿no? Claro.
1: Sí, sí, claro. Sí, que se sientan cómodos tal vez haciendo una salida en solitario a la montaña. Ajá. Sí, eso sí.
0: Ok, que sepan qué equipo necesitan, Ajá. ¿no?
1: Uh-huh.
0: Qué comida,
1: El
2: comer.
0: porque tienen que llevar todo su abasto. Sí. Y de cuántas horas estamos hablando.
2: Eh, bueno, año ya, pues. con, como cambio la ruta todos los años, pues, este, las horas obviamente cambian, ¿no? Por ejemplo, hace dos años, sí, hace dos años, me tocó una persona, o sea, pongo un punto de control in, in, intermedio donde hay personas que toman nota de los de los que van pasando. Van? Ajá. ajá. De los que van pasando, y en ese punto normalmente hay acceso al transporte público para que si una persona quiere abandonar el recorrido en ese punto, lo pueda hacer, Okay. Obviamente se toma nota de esa persona que abandó el recorrido y también se les advierte en cierto horario, este sabes que ya vas muy tarde, este, ya te recomendamos que mejor abandones el recorrido
0: claro. y lo
2: intentes el año que entra. Ya, ¿no? Bueno, hace dos años una persona pues, ya llegó, ya cuando se iban los compañeros. Y, no, no <risa> ni nada. este Ya le dijeron, oye, este pues, este pues ya mejor vente con nosotros, ya nos vamos. No, 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 yo voy a seguir la persona siguió, me pasaron el dato de que esa persona seguía en el recorrido como a las 2 de la mañana suena mi teléfono ¿no? sí. y era una señora bien enojada oye mira, es que mi esposo, mi novio, no me acuerdo qué era, este, no aparece no y se metió a tu evento, a ver cómo se llama tu, tu familiar no, pues fulano, y ya veo la lista le digo, pues él debe estar todavía en ruta por la hora a la que pasó y le dije, mira, si dan las 6 de la mañana y no aparece me vuelve a llamar y ya vemos qué hacer, ¿no? Entonces, este, pasaron como 15 minutos, me habla el señor extraviado, estaba muy feliz, estaba muy contento, porque había Él terminado el recorrido, que no le hiciera caso a su esposa,
1: novia, lo que, la que no hubiera hablado, pero que había... <risa> le había desviado la llamada la he varias veces. <risa> Ay, ¡Qué feliz estoy, eh! No me han molestado en seis horas. Ah, sí,
0: señal, <risa> <risa> el feliz... Ok, yeah. es que sí es importante, sí. si nos vemos a meter a una ruta de autosuficiencia, uno, o sea, y a veces muy no es sencillo, hablar con la familia o con la gente que sabe que vas a meterte a esta situación y explicar, ¿no? Es autosuficiencia, voy bajo mi riesgo, no molesten a Rafa, ¿no? O sea, aguántenme, a lo mejor no van a saber de mí en 10, 12 horas, pero pues de que van a saber es más si saben de mí es porque es una mala noticia ¿no? o sea básicamente no van a Ven saber de mí hasta que acabe la ruta o sea si sí hay que explicarle a la gente con, con la que vivimos o con la que compartimos o con la que saben que vamos a ir que justo no va a haber señal que no va a haber a quien o sea quien vaya diciendo ah sí ahorita va aquí o sea no, no, lo, no lo saben no hay manera de detectarte entonces si sí, uno entenderlo como corredor y dos enseñárselo o explicárselo a tu familia para que estén conscientes de lo que vas a hacer, ¿no? Y que ya eres mayorcito y que estás tomando ese riesgo y que listo, esa es tu, tu responsabilidad y que ellos pues van a tener, como decimos nosotros, que aguantar vara, ¿no? A que llegues, a que, a, a que te reportes y digas, mamá, mira, sin llorar, aquí estoy, ¿no? Sí. O, o decir, no, mamá, la verdad es que me salí en la mitad de la ruta. El Rafa me dijo que no la armaba y me salí. Entonces... Sí hay que hacer conciencia, no solo en los corredores, sino también en la familia.
2: Sí, claro. Sí. Pero sí, ese, o sea, los mismos competidores o participantes deben de ser conscientes de sus propias capacidades. ¿Qué? No nada más decir, aferrarse a que, ¡ay, lo voy a acabar! Y como de lugar y ya físicamente ya no puedo, o no me siento preparado, o siento que voy perdido. No sé, hay, hay un montón de cosas que te pasan cuando estás haciendo ese tipo de, de recorrido, ¿no?
0: Mira, hablábamos del de, de Speed Project, que ya más o menos te conté, Rafa, fuera, fuera del aire, que es una carrera que igual se hace, nosotros decimos que la ruta clandestina, ¿no? Uh-huh. O sea, sí que no es una ruta marcada, que no, que no va a haber alguien que te vaya siguiendo, que no va a haber alguien que te dé agua, no va a haber nada, que es una ruta completamente clandestina y tú eres responsable de ti. Entonces estábamos diciendo que este tipo de carreras están tomando auge, últimamente, porque los corredores ya expertos buscan algo diferente, ¿no? Eh, algo que los rete a sí mismos, algo que los haga crecer como corredores. Entonces, decíamos en ese entonces, de, ah, pues ojalá viniera a Speed Project a México, pero aquí tenemos este tipo de carreras en las que no necesitamos ni ir a Estados Unidos, ni ir a Chile, ni ir a ningún lugar y retarnos nosotros mismos en montañas nuestras, ¿no? En volcanes,
1: perdón. Mm-hmm
0: en volcanes nuestros.
1: Y en diferentes niveles, Exacto. o sea, no necesariamente es ¡Ay! Ya corrí 10 kilómetros, vamos al 4K a meternos 60 kilómetros con 10.000 <risa> no, mil no, no positivos. La o sea, puedes elegir algo más a tu nivel de ¡Ok! Vamos a, a Milpa Alta a conocer todos los volcanes que hay entre los sembradíos o Vamos al Nevado de Toluca, ya sea que elijas la ruta del oso o que llegues directo a las lagunas. Uh-huh. Hay niveles para todos y es justo ir subiendo la escalera un poquito a poquito. Sí, no,
0: cuatro calles, grado triple diamond, colmillo dorado, <risa> así este lobo peludo, o sea, ya de plano, sí, es una carrera sí. súper recia. Conocemos a Berito, uh-huh. que, un saludo a Berito. Saludo a Berito. Que, que, que eh, intentó ella terminar. El 4K del año pasado y, y estábamos todos, ya sabemos de qué se trata la ruta, sin embargo, como sus amigos estábamos ahí, todos tensos, ya alguien sabe algo de Verito, no un mensaje, le salió a alguien algo, ha puesto algo Rafa, no, ¿Todos, no, no, todos, no, todavía nada, todavía nada. Hasta que al otro día, ya así súper tarde, nos habló Berito de ¡Ya me salí! ¡Ya! ¡Ya me fui! ¡Voy a la...! Porque estoy en el metro y me no acabé y viene enojada, ¿no? Pero estamos hablando que verito tiene más de 60 años. Sí. Tiene nietos, tiene hijo, lleva un negocio, así. tiene una vida ocupada ¡Y se aventó el 4K! O sea...
1: Cliente frecuente ya del 4K. Cliente
0: frecuente de voy a intentar. Terminar el 4K y es una señora que si se pierde en el cerro sabe qué hacer, no. que sabe leer su, su GPS, que sabe cómo reaccionar si se tuerce, si se rompe, si se, que sabe racionar su comida, que tiene la experiencia del mundo y mis respetos para verito para aventar el 4K. Que por cierto yo le dije que este año yo iba a hacer el 4K con ella y no voy a poder porque me lesioné. Y todavía no salgo de la lesión. Le dije, mira, Berito, si no me quieres ir arrastrando 3K, mejor <risa> no intentamos ni el 1K este año y mejor me recupero bien y le voy metiendo para que el próximo año podamos hacer un 4K eficiente, tú y yo, ¿no? Pero de verdad, que así como Berito, ¿cuántos corredores realmente se inscriben al 4K y terminan el 4K?
2: Bueno, pues que se inscriban como 50. Que se presenten el día del evento como unos 30. (risa) ¡Ándele! Y que acaben el recorrido como unos 15.
0: ¡Wow! O sea que podríamos decir que el 4K sí es una de las carreras más rudas.
2: Pues, eh, por, por el asunto de que mucha gente no, no está consciente todavía de que de, de usar el mapa. Esa parte les, les hace mucho conflicto, ¿no? Okay. Lo, de, lo del mapa. Normalmente, eh, por ejemplo, los primeros años, muchos de mis finalistas iban así el grupito de 20 siguiéndose uno tras otro, ¿no? Y, o sea, ya Ajá. ellos organizaban su recorrido guiado, pero entre ellos, ¿no? Ya Yo ya no los llevaba, ¿no? Okay. 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 Entonces, okay. pues, digamos, les valía yo su participación así. Pero sí había personas muy aguerridas que decían, bueno no, yo me voy rápido, y, y van rápido, y llegaban rapidísimo, ¿no? O sea, yo esperaba este eh, que, que el primero me llegara a las 12 horas, si no me llegaba a las 6 horas, ya estaba. Wow, wow. Ya me mandaba, ya me hablaba. Oye, ya acabé, ¿qué onda? Dale. ¿Qué sigue? Vamos a, a vamos. la barbacoa. Ya estoy sí. en mi casa. Ajá. Pues, wow. Entonces, este, este, sí, sí, sí hubo gente que se la toma muy en serio. Hubo gente que todavía no... no no aprende a hacerlo, pero pues está en ese proceso, y este, y y pues creo que eh, lo que me motivó también fue ver a unos compatriotas que se presentaron allá en el UTMB, en la PTL, y que no sabían usar absolutamente nada, y no sabían, y no sabían, sabían, o sea, obviamente hicieron el ridículo, entonces dije, bueno, pues como la gente se atreve a pagar un evento, pues no es barato, un viaje a Europa y todo lo que conlleva, y, y para, para no saber a qué se están presentando, ¿no? Entonces, al menos que sirva de referencia de que, bueno, pues este, está este evento, que no es así de fuerte como los de allá, pero, pues, es el mismo formato, y si tú vienes a mi evento y después te presentas en un evento similar, seguramente eh, vas a saber qué, qué estás haciendo, ¿no? No te vas a meter nada más porque, ay, mi amiguito, el que yo veo que es muy rudo, Él se metió y yo no tengo ni idea de qué
1: se trata, pero ahí voy yo también. Yo lo vi en Facebook y vamos a la PTL.
0: No inventen, pues para no dar pena, ¿no? Para empezar, imagínate, vas a un evento de talla mundial. No sabes ni leer el GPS. No sabes ni leer
1: las reglas que te dicen que no va a haber ruta marcada. Está de miedo. Sinceramente
0: está muy fatal. Entonces, pues a inscribirnos al 4K. No va a no dar pena, amigos. ¿Cuál es el próximo
2: 4K, querido Rafa? Ah, es, es? es? el 24 de febrero, o sea, ya, ya merito. Ya, ya estamos encima.
0: ¿Y le Ajá. cambias de fecha? ¿Dejas la fecha a expectativa de último momento? No, no, no la fecha
2: normalmente son las últimas dos semanas de febrero. Ok. El, este, este, o sea, el fin de semana, pues,
1: uh-huh.
2: y, este, y, y pues se les avisa con un montón de tiempo de anticipación para que no me salgan, ay, es que ese fin de semana ya programé otro <risa> <de> <risa> Tengo una semana. boda. <risa> Son los 15 de Constanza. <risa> no, entonces yo lo que les digo, mira, si estás seguro de hacerlo, vienes y lo haces. Si no estás seguro, pues, pues no, o sea, déjalo para después, ¿no? O sea, sé honesto contigo mismo es lo principal y, y ser honesto desde el momento en el que te, 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 te comprometes a asistir. Claro. Porque como te digo, mucha gente se, se inscribe, se, se registra y el día del evento no se aparece. ¿No? Claro.
0: Pues es que no está fácil, Rafa. Pero sí, si te vas a inscribir es porque tienes el compromiso definitivo. O
2: igual si te inscribiste, te presentaste, empezaste a hacer el recorrido y sientes que no puedes con él, pues entonces admites que no puedo con esto claro. y, 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 y me voy a mi casa y ya.
0: Claro, sí, también tener... La valentía de desistir, ¿no? De decir, pues sí, la verdad es que no no me di lo que iba a ser, a lo mejor tenía una idea, pero ya que me estoy topando con la altimetría, con lo rudo del, oh, que de plano sí, creí que sí sabía leer mi GPS y resultó que no sé... Pues mejor me regreso y dejo de poner en riesgo a cualquier otra persona o a mí mismo, ¿no? Primero, antes que nada.
1: A los rescatistas de Sierra de Guadalupe. A, a los rescatistas
0: de Estapalapa que me los presenten porque nunca los he visto.
1: Andan ocupados, andan ocupados.
0: Yo creo que como no había gente, se ponen sí. a lista. Siguen ahí en el cerro, yo creo. Pues bueno, con Rafa vamos a aprender a sobrevivir. De los volcanes, de la historia, de dónde estamos pisando, de dónde estamos viviendo, y pues nos vamos a ir preparando para el 4K. ¿no? ¿Hasta qué línea
1: del metro te deja en qué volcán?
0: Sí, hasta qué línea de metro, qué línea de cablebus o qué pecero, camión, sí. micro te acerca a qué volcán, que eso, para
2: sí, saberlo,
0: nada más hay que vivirlo.
2: Claro.
0: Porque si no, pues ¿de dónde? ¿Verdad? Rafa, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros de Montañismo Urbano y del 4K una carrera excelente, retadora, que espero que se siga haciendo en mucho tiempo, que me aguante para que yo pueda ir, <risa> para que pueda ir con mérito, pero un gusto tenerte aquí, Rafa.
2: Muchas gracias por la invitación, Leslie.
0: Muchachos.
3: Queridísima M, queridísimo Fer, queridísimo Rafa, se me hace espectacular, primero la documentación que estás haciendo, y que yo creo que en el camino has preparado un montón de gente. Este. Esperemos ya no ir a generar ridículos a Montblanc. Este, <risa> eh, seguramente, si hay oportunidad de pronto de que nos compartas tus redes, pues es claro. el momento para que también nosotros, al, al momento de publicar el, el episodio, las vamos a compartir. Pero oh, si quieres mencionarlas por ahora, es.
2: Bueno, las. Bueno, tengo este. Facebook, en Facebook es como Montañismo Urbano CDMX y en Instagram es igual, Montañismo Urbano CDMX.
0: Ok, pues ahí están las redes para que puedan encontrar a Rafa, eh, informarse de los recorridos, por favor inscríbanse y vayan al que de verdad sea de su nivel, no vayan a hacer que todos los demás se tengan que regresar o que se tengan que quedar. Si son principiantes, principiantes, son intermedios, denle y si ya son acá como el Rafa de avanzados, órale, aviéntense. Pero sí, vayan checando qué tipo de nivel tienen para que puedan ir con Rafa a sus recorridos y aprender muchísimo más de toda la red volcánica de la Ciudad de México. Chicos, pues se nos acabó el episodio con una gran carrera, con, con un gran... ¿Cómo podríamos llamarle montañismo urbano?
1: Una gran filosofía, yo diría. Yo creo que sí
3: tiene que ver más con filosofía que con otra cosa, ¿no? Porque tiene que ver con autosuficiencia y experimentar la autosuficiencia... En una de Carne las propia. urbes más grandes del mundo En medio de tanta gente Que te encuentres aislado en un punto Es espectacular O sea, pareciera imposible ¿no? Pero lo estás logrando Y qué chido que lo compartes con otras personas Que les gusta ir a perderse al cerro <risa>
0: <risa> O sea, perdemos al cerro, muchachos Y este fue un episodio más de Solo, Solo corre.
2: corre Solo Corre Con Leslie, Elmara, Elmara y Fer, Fer.